0: Hallo zusammen. Willkommen zu einer neuen Folge Typisch Ravenclaw. Einem Harry Potter Podcast, in dem wir Theorien, Charaktere und Hintergrundwissen aus der Wizarding World diskutieren und auseinandernehmen. Erwartet viel Nerdigkeit und unnützes Wissen. Eben typisch Ravenclaw. Wir sind Sina und Julia, zwei begeisterte Potterheads. Und natürlich Ravenclaws. Heute machen wir nochmal eine Top 7 Folge. Und zwar über Duos. Das heißt, wir haben uns sieben Kategorien überlegt und dann hat sich jeder von uns innerhalb von diesen sieben Kategorien ein oder manchmal auch zwei, wenn Entscheidungsfähigkeit nicht so da war, Duo überlegt, was unserer Auffassung nach oder halt dann jeweils, dass diese Kategorie am besten trifft. Ja, also und ein Duo, falls ihr euch jetzt fragt, was, was wollt ihr von mir, was ist das? Duett. Ähm, das sind die Leute, die ein Duett spielen. Nein, aber es ist halt so, Jegliche Art von Beziehung zwischen zwei Lebewesen, also irgendwie zwei Menschen, Zauberer, Hexen, wie auch immer... Charakteren, habe ich gesagt. Charaktere, genau. Und es kann romantisch sein, also es, ist jetzt, es sind halt nicht Paare, das wollten wir ganz klar machen, muss aber nicht. Genau, also bei mir, also es gibt ein paar romantische Sachen mal mir dazwischen, aber es eher weniger. Genau. Und vielleicht stellen wir erstmal unsere sieben Kategorien vor. Mhm. Ja, also als Erste haben wir chaotischste so Kombi. Also ein bisschen, wenn die zwei irgendwas anfangen, dann ist entweder geht es sehr schief oder es ist halt Chaos überall. Dann haben wir unkonventionelle Team. Also wenn man die wären jetzt vielleicht diejenigen, die man nicht direkt zusammensortieren würde. Genau. Dann haben wir toxisches das Duo. Also die bringen das Schlechteste ineinander raus. Genau. Dann haben wir unaufhaltsam. Unterbewertet. Äh, überbewertet und Goals, haben wir das mal so genannt. Also eigentlich das Duo, was jeder sein möchte, was einfach super ist. Genau, auf jeden Fall. Ja, genau. Und damit können wir eigentlich anfangen, oder? Ja. Möchtest du deine chaotische Kombi vorstellen? Ich habe Pickett und Teddy aus klassischen <lacht> Tierwesen. Also Pickett ist ja der Bochuckle und Teddy ist der Niffler. Und ich glaube, also ich finde, die beiden zusammen sind schon sehr chaotisch. Aber ja. Also vor allen Dingen, die kriegen schon viel hin, aber die sind halt unglaublich unorganisiert und haben beide halt also irgendwie so ein bisschen ihre eigene Agenda und sind beide so ein bisschen so, ich will meine, die Aufmerksamkeit von Newt bitte einmal vollkommen haben und ich mache halt so ein bisschen mein Ding. Und die beiden zu zweit sind halt erstmal ein Riesenchaos, aber irgendwo kriegen sie halt dann doch viel hin. Ich finde es ein sehr süßes, ein süßes Duo, finde ich super. Ja, doch, die sind auch sehr knuffig, muss man dazu sagen. Ja. Schon. Das stimmt. Mein Duo ist vielleicht nicht ein klassisches Duo, weil vielleicht zählt das nicht so richtig, weil das eine mehr so eine Gruppierung ist als ein Charakter. Und das sind Lockhart und Pixies. <lacht> Finde ich super. Pixies zählt vielleicht nicht klassischerweise als Charakter, aber wenn Lockhart und Pixies zusammenkommen, dann entsteht Chaos, weil Lockhart sehr viel Angst hat vor diesen Pixies. Aber gleichzeitig meint, dass eine pädagogisch wertvolle Sache ist, diese Pixies in dem Klassenzimmer loszulassen. <lacht> ja, es gibt ja, die Szene ist toll, ja. Weil Pixies alleine schon dafür sorgen, dass sehr viel Chaos entsteht und Lockhart durch seine Panik dieses Chaos noch verstärkt. Obwohl er gleichzeitig zu so tun hat, hätte er gar kein Chaos und einfach nur noch Mist macht und mit seinem Zauberstab herumwedelt und Zaubersprüche sagt, die absolut gar nichts bringen. Das ist immer noch eine der Top-Szenen im Buch, wenn dann der mit seinem Spruch kommt und dann <lacht> da steht im Buch einfach nur so: Es passiert absolut gar nichts. Und ich bin so: Ja, wundervoll. Ja, die Beschreibung von Lockharts Fähigkeiten. <lacht> ja, absolut. Nee, das finde ich super. Ja. Nee, top. Ja, unterstütze ich auf jeden Fall. Ja, ja. Mhm. Finde ich ja. auch. Ja. Was ist, ist bei unkonventionell dein Duo? Mein unkonventionelles Duo ist Aberforth und Ziege. <lacht> das ist vielleicht ähnlich uncharakteristisch wie mein erstes, ja. aber das fand ich auch sehr schön, als Aberforth Dumbledore, der Bruder von Albus Dumbledore. Der ja später der Wirt vom Eberkopf auch ist. Und der hat eine sehr große Liebe zu Ziegen. Es ist ein bisschen ungewiss, was so passiert zwischen Aberforth und den Ziegen. Aber es ist, dass er 1982 wurde Aberforth vom Zaubergamot wegen unangemessenen Zaubersprüchen an einer Ziege angeklagt. <lacht> und ich weiß nicht, was diese unangemessenen Zaubersprüche sind. Es würde mich durchaus interessieren. Ich weiß nicht, ob man das wissen will. Vielleicht möchte man es auch nicht wissen. Deswegen habe ich gesagt, das ist eher unkonventionell. Das ist auf jeden Fall sehr unkonventionell. Also vor allen Dingen, also das ist ja, es ist ja schon ein bisschen schwierig, die ganze Sache mit Aberforth und den Ziegen. Es ist es ja. etwas schwierig, ja. ja. aber es ist äh, ja sehr interessant. Ja, also beim Überkopf rennen immer noch Ziegen rum. Ja, aber ja. Forth mag schon, das, dem mag schon Ziegen. Ja, ja doch, das stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob ich so genau wissen will, was zwischen denen abgeht oder nicht. Ja, genau, also sowas, eigentlich irgendwo bin ich sehr interessiert, aber wahrscheinlich, wenn man es einmal weiß, ist man so, eigentlich wollte ich es nicht wissen. Nein, ja, ja. Aber zumindest in Fantastic Beast heißt es ja, dass Aberforth ja auch wirklich eine Liebe hatte, sonst hatte ich ja ein bisschen andere Sorgen, muss ich sagen. Dass er ja schon auch dann sich in, ähm, dann auch eine ja Wormalsch da wollte ich, hatte. Ja, das stimmt, also das in den Fantastischen Tierwesen Filmen sehen wir nochmal eine ganz neue Seite von Aberforth, bin ich auch irgendwie. Irgendwo ganz schön, ja. Also meine unkonventionelle äh, Duo ist Hagrid und Aragog. Ja, sehe ich auch. Ja, weil, also man muss ja dazu sagen, ja, das ist schon ziemlich unkonventionell, aber die sind schon auch irgendwo ein Power-Duo, weil, ähm, es ist halt einer von Hagrids besten Freunden während der Schulzeit, Aragog. Zumindest der älteste. Ja, nee, aber während Ach so. der Schulzeit Ach so, ja. ist das so Hagrids bester Kumpane. Und ohne Hagrid weiß ich auch wirklich nicht, was aus Aragog geworden wäre, wie weit der so gekommen wäre, mhm. weil der hat den ja dann schon noch beschützt und hat sich dann um den gekümmert und hat ihm noch eine Frau besorgt und ich glaube, eigentlich sind die schon wirklich so beste Freunde und sind wirklich füreinander da, wenn sie einen brauchen und das fand ich schon irgendwo so, ja. Auch wenn es sehr unkonventionelles Duo ist und alle anderen sagen, das nicht verstehen können. Ja, sehe ich auch schon. Die sind so ein bisschen die beiden gegen den Rest der Welt und Aragog ist natürlich auch so ein bisschen, hilft dazu nicht so sehr, weil er den Rest der Welt auffressen möchte. Ja. Aber ich sehe schon, dass Hagrid so ein bisschen das Beste aus Aragog herausgekitzelt hat und ich glaube, ich weiß nicht, wie Hagrid's Schulzeit ohne Aragog verlaufen wäre. Wahrscheinlich länger.
1: Ich auch. so auszuschließen, <lacht>
0: aber vielleicht auch ein bisschen einsamer. Ja. Ja. Aber ich finde die Theorie sehr süß, weil Hagrid sagt ja, dass Aragog im, oder Aragog sagt ja, dass er zu Hagrid im Koffer von einem Wandernden gekommen ist. Mhm. Und ich finde eigentlich die Idee sehr schön, dass Newt Aragog an Hagrid gegeben hat. Ja, andererseits weiß ich nicht, wie pädagogisch wertvoll es ist, ist, um es mal so auszurücken, eine Akromantula in einer Schule einem Schüler zu geben und dann die in der Schule aufzuziehen. Ich weiß aber auch nicht, ob pädagogisch wertvoll die Beschreibung ist, die ich für Newt verwendet hätte. Ja, stimmt. Aber ich weiß immer noch nicht, wie gut es ist, wenn man eine äh, Akromantula in der Schule hält, in irgendeiner Form. Ja, ich weiß auch nicht genau, ob Newt das gemacht hätte, die Hagrid gegeben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss auch gestehen, ich weiß gar nicht genau, wie die Jahresdaten gerade so zusammensortieren bekommen muss ich geschehen, müsste ich nochmal durchrechnen, wie das so hinhaut. Aber grundsätzlich fände ich das irgendwie schon. Ja, irgendwo. Süßen Gedankengang. Süß. Ge ja, süßen Gedanken so. gang, aber ich weiß auch, dass das eher unrealistisch ist. Mhm. Ja. Nächstes Jahr toxisches Duo. Und also da habe ich zwei verschiedene, aber ich ja. habe auch zwei. Ja, also ich kann ja mit dem ersten Anfang, Ich habe Mirope Gown und Tom Riddle. Oh, oh <lacht> ja, das ist auch ein solides toxisches Duo. Also Mirope Gaunt ist ja die Mutter, sind also, die Eltern von Lord Voldemort. Und Meropi ähm, Gaunt hat halt ist Hexe und ist aber Reinbluterin und aber halt ist von ihrem Vater ziemlich gemobbt worden und sehr schikaniert worden und hat sich aber halt dann in den Muggel von Gegenüber so ein bisschen verliebt ähm, oder von einer Seite des Dorfes, wie auch immer, und hat aber der natürlich überhaupt gar kein Interesse hatte an ihr, ähm, weil sie halt so ein bisschen ihr. Also die, die konnte erstmal nicht wirklich mit dem reden, weil ihr Vater das natürlich niemals zugelassen hätte und die hatte auch ein sehr, sagen wir mal, gegensätzliches Leben von ihm. So könnte man das beschreiben. Ja. Und er hat sie, sie hat ihm halt dann mit liebendes Trank halt irgendwie dazu gebracht, dass er sie doch heiratet am Ende. Und aber als dann der Liebestrank sie dem dann irgendwann nicht mehr gegeben hat, hat er sie halt sofort verlassen. Auch obwohl sie schwanger war. So. Erstmal, so also die haben eine hundertprozentige Abhängigkeit voneinander, was ich ja erstmal unsympathisch finde. Ja, also ich sehe, dass die grundsätzliche Beziehung nicht sonderlich solide ist. Ja, also, weil es ist auch klar, so ab dem Punkt, also ab dem Punkt der dem Liebestrank, also erstmal zwingt sie ihn zu der Beziehung, ist erstmal schon mal schlecht. Das ist schon mal sehr schlecht, keine genau. gute Voraussetzung für eine Beziehung in irgendeiner Form. Nein, und der haut ja auch sofort ab, sobald er dann irgendwie das kann. Und sie will aber auch nicht ohne ihn leben, weil also ab dem Punkt, wo sie ja dann das Kind bekommt und dann geboren ist, fehlt ihr ja jeglicher Lebenswille. Ja. So, also ich halte das für eine sehr ungesunde Beziehung und auch für eine sehr toxische Beziehung. Ja, also dadurch also, also sehe ich auf jeden Fall und das beweist allein, dass das Resultat daraus Tom Marvolo Riddle oder Lord Voldemort ist. Also dass das, das Resultat aus dieser Beziehung ist, zeigt schon, dass da alles schief gelaufen ist, was hätte schief gehen können. Ja. Genau, das ist erstmal. Also das ist mein 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 erstes Duo. Mm, mm. Ich habe als sehr toxisches Duo die graue Dame und den blutigen Baron. Oh ja, das stimmt. Das ist auch gut, ja. Also das läuft ja so, dass die zumindestens auch mal oder dass der blutige Baron sehr in die graue Dame verliebt war. die graue Dame oder Helena Ravenclaw ihr das Diadem von ihrer Mutter gestohlen, ist weggelaufen, hat Ravina Ravenclaw den blutigen Baron äh, Immer war es einfach nur ein Baron, ich weiß nicht genau, wie der heißt, hat der Name. Ich glaube nicht, dass er einen bekannten Namen hat. Und das dann den Baron hinterhergeschickt, um Helena und das Diadem wieder zu finden, hat Helena gesagt, sie hat keinen Bock zurückzukommen, ist wütend geworden, der Baron ist wütend geworden, hat Helena umgebracht und dann aus Trauer sich selber auch umgebracht. So ein bisschen Romeo und Julia. na nicht ganz Romeo und Julia. Aber auf jeden Fall haben sie sich alle am Ende umgebracht. Und das ist ja tragisch. Und ich sehe das als ein bisschen ungesund. Ja, das sehe ich. Also ein bisschen, vielleicht ein bisschen untertrieben. Also ab dem Punkt, wo man, okay, du wirst nicht mitkommen, also ich bringe dich um. Oh shit, ich habe sie umgebracht. Also muss ich jetzt mich selber umbringen. Ich würde den ähm, Baron als jähzornig bezeichnen. <lacht> ja, das würde ich auch sagen. Ja, etwas äh. arg. Er hat, glaube ich, ein bisschen Gewaltprobleme. Ja, das glaube ich auch. Mhm. Deswegen das ist ein bisschen schwierig. Mm, ich sehe das ich seh das als sehr toxisch an, das stimmt. Ja. Wäre ja. ist also meine Option zwei. Die ist nicht ganz so toxisch, aber ich sehe ja sie auch als sehr ungesund an, sind Cormac, McLaggen und Hermine. Ja, aber ich muss auch einfach grundsätzlich sagen, dass ich Cormac, McLaggen als hochgradig unsympathischen Charakter ansehe. Ja, ich sehe ihn als sehr unsympathisch an, aber Hermine nutzt ihn ja auch schamlos aus. Ja, das stimmt. Also die nutzt ihn ja aus, damit sie Ron eifersüchtig machen kann. Das stimmt und Cormac steht schon wirklich auf Hermine und Hermine ist so super nutze ich auch. Das stimmt und das ist schon asozial. Ja, also das muss ich ja schon auch sagen, auch wenn ich Hermine wirklich cool finde, aber die nutzt es schon ein bisschen schamlos aus. Und ähm, Cormac ist halt, der nutzt halt auch alle Tricks, um irgendwie an sie ranzukommen und ist da auch nicht unbedingt immer so, ja, ich finde ihn auch sehr, sehr unsympathisch, aber Hermine nutzt es halt dann auch aus. Sehe ich, sehe ich. Ja. ja, Ich habe auch noch als mein alternatives toxisches Duo äh, Snape und James, oh, weil ja. diese ja auch diese ganze Kindheitsverfeindung, Rivalen, Erzfeinde sich da so angeeignet haben, sich ewig gegenseitig verhexen, ewig um Lilly streiten und einfach so, dass beide durchaus sehr positive Seiten haben, aber einfach dieser Hass gegeneinander sich so verinnigt hat, dass sie ja einfach nur noch fies und gemein werden. Ja, sehe ich, sehe ich, stimme ich absolut zu. Also es ist weniger so, dass sie sich so sehr schlecht tun, aber dass sie einfach ihre Z Schulzeit sich so gegeneinander aufgehetzt haben, dass sie so diese schlechten Seiten aneinander rausbringen. Und deswegen sehe ich das als sehr toxisch. Das stimmt, da stimme ich absolut zu. Das sehe ich auch so. Ja. Mhm. Was sind denn deine unaufhaltsames Duo? Ja, also da würde ich sagen, ein Duo, was man nicht so oft zusammen sieht, aber ich würde sagen, die verstehen sich sehr gut, die kennen sich sehr gut und wenn die beiden mal zusammen kämpfen würden, was ich sehr gerne gesehen hätte, sehen wir aber nicht, sind McGonagall und Dumbledore. Oh ja, das, das stimmt. Ich Diese. glaube, wenn die zusammen sich wirklich mal auf irgendeine Mission begeben würden, wäre die Mission auf jeden Fall erledigt. Ja, also die kannst du so ja auf jeden ja. Fall. das auch. Also, das ist sehr stark. Weil ich habe zum Beispiel, ich habe auch bei mir auch McGonagall drin, aber ich habe McGonagall und Sprout. Professor die sind, glaube ich, auch cool. Weil die beiden sind ja wirklich gut befreundet. Mhm. Das weiß man ja auch. Und es sind beides unglaublich starke Hexen. Und einerseits sind sie, glaube ich, von außen gesehen sehr unterschiedlich. Ja. Also, ich glaube, Sprout ist halt ein bisschen mehr bisschen lockerer, die interessiert sich auch nicht so ganz genau, wie sie aussieht. So, die hat immer überall irgendwelche Flicken auf ihren Klamotten und ist so ein bisschen mehr so, okay, ich bin halt über ein bisschen dreckig, ist mir egal. Um, und McGonagall ist das, glaube ich, ein bisschen steifer, aber ich glaube, zusammen sind die, wenn die auch irgendwas anfassen, glaube ich, sind die ein richtig starkes Duo und auch so. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die halt genau diese Gegensätze haben, die sich sehr gut ergänzen. Also, dass Professor Sprout halt diese Lockerheit hat, die McGonagall ein bisschen fehlt und dafür McGonagall so ein bisschen diese Durchsetzungs- und hat die Professor Sprout manchmal ein bisschen fehlt. Ja, genau. Dass sie sich sehr gut ergänzen können und sagen so, jo, mach mal ein bisschen entspannter oder hier, du musst das jetzt einfach mal machen. Ja, und ich glaube auch also würde ich, dass die beiden halt sowieso sehr, sehr starke Hexen an sich sind. Ich ja. glaube, magisch gesehen. Ja, Also ein bisschen wie auch McGonagall und Dumbledore. Ja, ich glaube auch, dass die, weil die auch beide im Kampf um Hogwarts auch durchaus, also sehr auch koordinative P äh, Positionen einnehmen. Also dass die mm. die Leute durch die Gegend schicken und sagen, yo, ich habe hier das und das in meinem Repertoire, hier verteilt das mal. Ja. Also dass Professor Sprout dann sagt so, okay, ich habe hier diese devils mit näher, Teufelsschlange? Nein, wie heißt das auf Deutsch? Devils ja. ähm, Dann an die Leute verteilen und sagt, okay, hier setzt euch auf die Türme, schmeißt es auf die Todesser runter, was auch immer. Und dass McGonagall ja auch die einzelnen Truppen koordiniert und so, dass die beide schon auch sehr dieses organisatorische Talent haben. Ja. Ich glaube grundsätzlich, dass McGonagall unterschätzt wird, gerne mal, weil sie ja. halt neben Dumbledore steht, aber die ist eigentlich eine unglaublich starke Hexe. Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass Professor Sprout chronisch unterbewertet wird. Das sowieso. Aber ich glaube, dass sowieso fast alle Hogwarts-Professoren, die nicht Dumbledore oder irgendeiner der Verteidigung gegen die Künstlerlehrer ist, eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Also so ein Flitweg ist halt auch übelst Mächtig. Ja. Genau. Finde ja. ich halt auch. Ich habe sogar noch ein zweites Duo als mm -hmm. Unfallsam und das sind Hermine und Ginny. Oh ja, oh, die sind auch echt ein Power-Duo. Weil die beiden sind ja auch eigentlich sehr, sehr gut befreundet, was man ja in den Filmen so ein bisschen sieht, aber auch nicht so wirklich. Und vor allen Dingen, was ich halt mir so ein bisschen daran überlegt habe, ist, dass so ein bisschen dieses Duo ist von also es ist ein bisschen wie die Kombi Ravenclaw-Slytherin, aber mit einer halt mit der Basis Gryffindor und das ist, glaube ich, eine ziemlich gefährliche Mischung, weil Hermine halt ja. diese Intelligenz hat von Ravenclaw, so ein bisschen die Ravenclaws ja eigentlich haben, Ginny so ein bisschen diesen Ehrgeiz und dieses Just Do It von Slytherin und ja. aber beide halt Gryffindors sind, das heißt, die halt dann auch diesen Mut haben, das alles einfach durchzusetzen. Ich glaube, wenn die auf eine Mission zusammengehen würden, da wäre es viel bei rauskommen Ich glaube auch und ich finde es sehr schade, dass wir von der Freundschaft von Ginny und Hermine wenig mitbekommen in den Büchern und Filmen, aber die Basis der Freundschaft halt auch immer so ein bisschen ist, okay, die ist halt da und Ron und Hermine kriegen, äh, Ron und Harry kriegen ja halt immer nur so ein bisschen mäßig viel mit. Ja. Deswegen, das ist ja auch so ein bisschen, dass wir die Bücher halt aus Harrys Perspektive haben und so viel von der Freundschaft, die zwischen Hermine und Ron aufgebaut das ist, ja auch nicht richtig mitbekommen. Ja, genau. Genau. Deswegen. Ja. Ich habe als zweites Ding, was ich, als zweites Duo, was du mindestens kurz erwähnen möchte, James und Sirius ja die ich einfach mehr so sehe dass sie halt auch einfach so ein Chaos Kombi Team sind die bereit sind füreinander alles zu tun aber auch sind ein sehr große Ach Scheiß drauf äh, Motivation haben und im Zweifelsfall das einfach machen ja sehe ich auch also weniger dass sie halt so, also die sind schon auch beide starke Zauberer aber dass sie auch viel mehr diese haben wir probieren es einfach aus und wenn es in die Tonne also wenn es daneben läuft dann machen wir es wenigstens spektakulär ja, die sind ein bisschen wie Fred und George. Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, die sind auch sehr, sehr fähig. Also ich finde es auch immer noch. Also Ja, stimmt. Ich hätte wirklich immer noch gerne eine Serie über die Marauders. Ja. Und nicht einfach eine Serie über, wir machen die Harry-Potter-Filme nochmal. Etwas Frust auf dieser Seite. Ja, ein bisschen. Ich hoffe ja, dass sie, wenn sie zumindest diese Serie machen, dass die halt dann den neuen Touch da reinbringen, indem sie halt so Rückblicke machen und diese ganzen Sachen nochmal weiter beleuchten. Aber ich weiß nicht, ob ich möchte und dann machen sie es nur kaputt. Ich hätte eigentlich gern, dass sie einfach die Bücher Kapitel für Kapitel nehmen und es als Skript nehmen. Ja, das werden sie nicht tun. Ja, leider. Sie werden irgendwas ändern und damit werden sie es wahrscheinlich irgendwie nicht gut machen. Ja, das ist so ein bisschen unsere Meinung nebenher. Ein bisschen Frustration von der Seite. Mhm. Aber wir können zur nächsten Kategorie kommen und das sind die unterbewerteten K Duos. Ja. Ich habe Mad-Eye und Tonks. Oh ja, das ist schön. Ja. Weil ich finde, also Meta ist halt Tongs Tutor so ein bisschen und hat dir halt unglaublich viel beigebracht und das unterschätzt man immer und der hat sie halt so ein bisschen so ihre Fetiche genommen und hat sie halt so, okay, komm, ich bin jetzt hier so ein bisschen dein Mentor und dein Tutor und ich bring dir halt das bei und ich zeig dir hier, wie es so ist, ein Aura zu sein und hat sie ja dann auch in den Orden des Phönix rekrutiert und so und es wird den Film überhaupt gar nicht gezeigt. In den Büchern ist es auch nur so ein bisschen mal nebenher erwähnt und ich hätte es super gern gesehen, weil ich glaube, dass das richtig schön wäre. Ja, sehe ich auch. Sehe ich auch. Ich habe zwei hm. Underrated oder unterbewertete Duos und die finde mhm. ich, möchte ich beide auch erwähnen, weil ich sie beide toll finde. Und das erste ist Hagrid und Grob. Oh ja. Weil das sind halt Halbbrüder und Grob hat am Anfang ja auch gar keinen Bock mit nach Großbritannien zu kommen mit Hagrid. Und Hagrid war so, also, ich nehme dich jetzt mit, weil du ewig hier bei den riesen gemobbt wurdest, weil du halt zu klein bist und dann aber die ganze Zeit immer noch das Gute in Grob gesehen hat, obwohl die ganze Welt gesagt hat, so nee, das ist halt ein Riese, was soll der schon machen, die sind brutal und können nichts und dann Hagrid dem halt Englisch beigebracht hat, den halt Manieren beigebracht hat und dann war Grob ja auch zum Beispiel bei Dumbledores Beerdigung mit da und saß da auch ganz zivilisiert dabei und dann hat Grob ja auch nachher beim Schlacht um Hogwarts mitgekämpft für die gute Seite und dann hat Hagrid so ein bisschen das Gute alles aus Grob rausgebracht und gleichzeitig war Grob so eine Repräsentation für die Familie, die Hagrid halt nicht mehr hatte. Das finde ich wirklich ein schönes ja. Das ist wirklich sehr underrated, das stimmt. Das ich finde, Grob hat es in den Filmen nicht genug Aufmerksamkeit bekommen. Ja, das stimmt. Das wäre vielleicht was, was die Serie machen könnte. Ja, ja. HBO. Es gibt minimalste Hoffnung hier. <lacht> ja, nicht viel, aber wir haben noch ein bisschen. Ja, so, das wäre schön. Ja. Hm. Ich habe auch noch ein zweites, sonst, ich habe Sprout und Flitwick. Ja, die sind auch toll, hatten wir eben schon als Thema. Ja, aber weil, dass man ja ganz viel ich weiß, die hatten ja mal eine Beziehung, die waren ja, ja mal zusammen. Dann haben sie gesagt, okay, funktioniert halt nicht, haben sie wieder sein gelassen. Und die sehen sich jeden Tag... Jeden Tag sitzen die zusammen am Tisch und es funktioniert super. Die sind inzwischen richtig gut befreundet und die, das funktioniert einfach und es ist alles toll und die sind da sind die halt ganz entspannt und das ist alles super. Und das finde ich ist auch ein bisschen underrated. Ja, sicher. Das sind auch erstmal erstmal eine Fähigkeit, die man allgemein als Mensch haben muss. Ja. Das finde ich ist schon auch beeindruckend. Ja, und da finde ich, und jetzt sind die halt irgendwie gut befreundet und das ist halt dann auch, glaube ich, wieder so ein Power-Do. Ja, die sind auch einfach, hatten wir ja schon, die sind einfach starke Hex, äh, starke Hexe und starker Zauberer. Ja. Genau. Mhm. Du hättest auch noch ein zweites? Ja, und das ist Ginny und Luna. Oh ja. Yeah. Und weil die ja im gleichen Jahr sind, die verbringen sehr viel Unterrichtsstunden zusammen, von denen man ja auch wenig kennt. Und Ginny kennt ja Luna lange, bevor Luna die, die ja Harry, Ron, Hermine, Neville und so kennenlernt. Und hat sie da schon immer verteidigt gegen andere Leute, die Luna halt gehänselt haben. Und eigentlich kann ich mir auch vorstellen, dass Luna halt dann so diese Kreativität und mehr Spaß einfach in Ginny's Leben auch reinbringt und dadurch so ein bisschen auch so dieses okay, du kannst halt einfach machen, worauf du Lust hast in Ginny's Leben noch ein bisschen mehr reinbringt und dafür halt Ginny halt sehr viel für Luna einsteht und ich hätte auch einfach, ich glaube, die können auch einfach zu zweit sehr viel Spaß haben. Ich hätte sie sehr gerne in Unterrichtsstunden zusammen gesehen Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, obwohl, also, dass Ginny äh, stellt Luna ja immer noch auch am, Anf also am Anfang vor so ein bisschen als Looney Love Good. also ich glaube am Aber im Film macht das Hermine. Ja, im Film macht es Hermine. Ja. Aber das ist ja halt falsch. Ja. Aber ähm, also ich glaube, dass sie am Anfang schon noch so ein paar Vorteile hat, aber dann fängt sie halt, die irgendwann dann richtig zu beschützen und das ist halt richtig schön. Ja, sehe ich auch. Also das ist auch ein bisschen so, dass Ginny halt auch diese Entwicklung hat, diese Offenheit mehr zu haben. Das ist, glaube ich, auch was, was Luna halt bei allen Leuten auslöst, aber bei Ginny halt auch. Ja. Und dadurch, dass sie halt auch einfach viel mehr Zeit zusammen verbringen, als Luna das mit den anderen Leuten macht. Ja, ich glaube auch. Und ich glaube halt wirklich, dass dadurch, das hat ja Luna, sagt ja dann irgendwann auch würde ich ja, okay, Ginny sagt, sorgt dafür, dass Leute mich nicht mehr Looney Lovegood nennen und so weiter. Und das finde ich, glaube ich, wirklich einfach, das wird, glaube ich, eine richtig, richtig schöne Freundschaft, gerade nachdem die DR DA dann vorbei ist und so weiter. Oder das dann weitermachen, machen wir ja. jetzt zu zweit. Und ich glaube, ja, da hätte man, hätte ich wirklich viel gerne viel mehr von gesehen. So, wenn wir jetzt eh schon die ganze Zeit am Ranten über die HBO-Serie sind, HBO, ich möchte gerne mehr sehen, von ihr beim siebten Teil angekommen seid, also so in 20 Jahren gefühlt, wenn wir das mal sehen werden, möchte ich, dass, wenn Harry, Ron, Hermine da durch irgendein Hinterland trampen, mehr sehen, was in Hogwarts passiert. Oh ja. Ich möchte sehen, wie Ginny, Luna, Neville Hogwarts auf den Kopf stellen. Ja, und irgendwelche Sachen an die Wände schreiben und ja. so weiter irgendwelche Graffitis an die Wände schreiben, sich gegen die Lehrer verbünden, die DA wiederbeleben. Ich möchte das sehen. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig schön. Mhm. Was ist dein, Over äh, dein Überbewertetes? Wo bewege ich mich jetzt in ganz, ganz gefährliche Gewässer, mhm. weil ich finde, Lilly und Snape ist total overrated. Oh, Oh, das ist gefährlich. Ja. Also, okay. Alle Leute, die jetzt sagen, oh Gott, wenn die diese Meinung hat, höre ich auf den Podcast. <lacht> Lass mich das erklären. Weil bei unserem Podcast <lacht> Analytics, man kann ja mal sehen, wie viele Leute, wie lange das sehen werden. Mhm. Und dann war du so, ab diesem Zeitpunkt 50 Prozent runter. Ja. ja, aber weil die waren halt super gute Freunde, als sie ja Kinder waren. Und wenn ich mich an meine Kinderfreundschaften erinnere, liegt hat man halt irgendwas gemeinsam, keine Ahnung, man hat die gleiche Lieblingsfarbe oder irgendwas, So, das reicht ja schon. Und die hatten halt auch eine große Gemeinsamkeit, als sie Kinder waren, denn sie waren die einzigen magischen, also sie war die einzige Hexe im Umkreis, er war der einzige Zauberer, beziehungsweise seine Eltern, beziehungsweise seine Mutter war ja dann auch eine Hexe, aber mit denen hatten die ja nichts zu tun, aber im gleichen Alter waren sie die einzigen beiden, die halt diese magischen Fähigkeiten gemeinsam hatten. Ja. Das reicht als Kinder für eine Freundschaft. Super gut. Und dann haben sie sich halt auseinanderentwickelt. So. Und ich würde behaupten, jeder von uns hatte halt so eine Freundschaft schon mal. So als Kind habt ihr alles gemeinsam und wart die besten Freunde und irgendwann merkt man, wenn man ein bisschen älter ist, wer meint ich nichts mehr gemeinsam. Weil es reicht halt nicht mehr, dass wir die gleiche Lieblingsfarbe haben, dass wir das gemeinsam haben, weil inzwischen kenne ich halt 20 Leute, die die gleiche Lieblingsfarbe haben, so ungefähr. Ab der weiterführenden Schule wurde die Kompetenzlieblingsfarbe erschreckend unwichtig. Ja, aber halt auch einfach bei denen war halt so, okay, die hatten halt magische Fähigkeiten, dann geht man auf eine Schule für Leute, die magische Fähigkeiten haben. Daraufhin ist die Gemeinsamkeit nicht mehr so groß. Dann waren sie in unterschiedlichen Häusern, hatten total unterschiedliche Ideale. Er hat sich ja diesen Todessern angeschlossen. Sie war halt nun mal Muggel geboren und hat sie, hatte komplett andere Freunde. Und er ist halt nicht drüber weggekommen er ja, hat also sich halt dann als Kind in sie verliebt und sie ist halt so, wir entwickeln uns massiv auseinander und es ist halt schade, aber ist halt so und er hält da halt noch massiv dran fest und ist da halt nicht drüber weggekommen. Aber eigentlich die normale Entwicklung dieser Freundschaft, vor allem wenn man ich mir das Kind anschaue, ist so, ja, die hatten eine gute Freundschaft als Kind und danach hatten sie einfach nichts mehr gemeinsam. Und ich finde, das wird so aufpumptös, dass der halt da nicht drüber wegkommt. Ja. Ja, also ich würde generell sagen, dass... Also ich bin ja jetzt auch nicht der größte Fan von Snape, kann ich ganz offen auch sagen. Ja. Damit mache ich mich vielleicht auch unbeliebt bei gewissen Leuten, aber ich bin auch kein großer Fan von Snape. Und ich würde schon auch sagen, dass Snape halt einfach irgendwie ein bisschen mal klarkommen sollte und halt einfach über seine Kindheitsliebe hinwegkommen muss, sehe ich auch voll ein. Aber ich würde behaupten, dass für die ganze Geschichte diese Beziehung zwischen den beiden, in welcher Form auch immer sie existiert hat, immens wichtig ist. Ja, aber ich finde, sie ist trotzdem überbewertet. Vielleicht nicht überbewertet in der Geschichte an sich, aber vielleicht auch überbewertet im Fandom. Also ich bin einfach nur der Auffassung, dass Snape in dem Fandom als viel zu sehr hell dargestellt wird, obwohl er das eigentlich in meinen Augen so mäßig ist. Ja, also der hat zwar ganz viele tolle Dinge getan, aber seine Motivation dahinter war schwierig. Und ich sehe, dass halt diese ganze Kindheitsbeziehung, die Snape und Lily hatten, auch total schön ist. Ja, auf jeden Fall. Also ich will nicht sagen, dass die Beziehung nicht schön war, absolut gar nicht, sondern ich sage, dass ich finde, dass sie überbewertet ist. Na, sehe ich irgendwo vielleicht einen gewissen Punkt. Ich halt so einsehe, dass das halt eine Beziehung ist, die halt nicht unnatürlich oder nicht un also ich glaube, dass das die meisten Leute haben in irgendeiner Form, dass jeder einen guten Freund, Kindheitsfreund oder so ähnlich hatte, mit dem man halt nicht so viel mehr zu tun hat, einfach weil sich die Gemeinsamkeiten auseinander entwickelt haben. Ja. Und, also würde ich auch sagen. Aber ich finde, dass es generell vielleicht im Fan ein bisschen über, oder dass Snape einfach ein bisschen überdramatisiert wird, meiner Auffassung nach, und diese ganze Liebe zu Lily. Aber gleichzeitig sehe ich, dass es sehr wichtig ist. Deswegen weiß ich nicht, ob das bei mir mein overrated, oder mein überbewertetes Ding wäre. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Ob ihr das ganz anders seht als wir. Oh ja, ja. Was, was könnt ja mal sagen, was euer überbewertetes Duo wäre und ob ihr sagt, Lily und Snape sind es oder sind es nicht. Mhm. Mhm. Finde ich spannend. Find ich, spannend. Ja, ich muss gestehen, dass ich bei überbewertet auch ein bisschen überfordert war und einfach eins genommen habe, was ich einfach persönlich nicht mag. Mhm. Gar nicht mal so, dass es so mega überbewertet ist, sondern dass einfach, weil es zwei Leute sind, die ich nur so mäßig gern mag und das sind Lavender, Lavender und Pavati. Und zwar, weil ich finde, dass sie als Duo einfach sehr anstrengend sind. Vor allen Dingen, weil sie diese Phase hatten ab dem im dritten Jahr, wo sie dann Wahrsagen für sich entdeckt haben und einfach sich gefühlt haben, als wären sie schlauer als alle anderen, die ganze Zeit als rumkichernde Mädels waren und einfach so diese typisch 13-jährigen, anstrengenden Mädels waren. Und ich finde es einfach ein bisschen anstrengend. Aber ich sehe nicht so ganz ein, dass die überbewertet sind, weil die ja nicht so viel gezeigt werden. Ja, ich sehe auch, dass sie gerade... also Deswegen sehe ich ein, dass es vielleicht nicht so der beste äh, Sache dafür ist. Aber ich sehe auch ein, dass... Also ich sag selber, das ist nicht das Beste, was man dann kann. Ich sage nur, dass ich es persönlich ein bisschen anstrengend finde. Ich finde das spannend, weil ich finde, dass, also für alle als stehende ist es super nervig, sind die beiden sehr, sehr nervig, absolut. Ja. Aber ich muss auch sagen, dass ich finde, dass die beiden eigentlich eine super starke Freundschaft haben. Ich hätte die fast als Goals genommen, habe ich nicht immer am Ende, aber habe ich festgenommen. Weil, Also, so, im Endeffekt habe ich gesagt, nee, okay, vielleicht doch nicht. Aber, weil die sind immer füreinander da, die kennen sich super, die haben super viele Gemeinsamkeiten und die sagen halt, okay, ich bin halt auf jeden Fall, sobald irgendwas ist, bin ich für dich da und wir können das hier alles zusammen meistern und wenn irgendwie, und ich bin halt so ein bisschen dein Support, egal was ist. Ja, ich sehe schon auch, dass die zurzeit vielleicht eine ganz schöne Freundschaft haben, das stimmt schon. Ja, also für alle drumherum waren die super nervig, absolut. Aber ich hätte, glaube ich, als, als ich 13, 14, 15, Jahre hätte ich so eine Freundin super geil gehabt. Das stimmt. Die sind, also, das sehe ich schon, das ist schon ein schönes, die so, dass die sich gegenseitig haben, ist schon schön. Ich genau. sehe das mehr als da finde ich sie ein bisschen lästig. Das kann ich nachvollziehen, weil die sind schon ein bisschen nervig von außen, das ist wahr. Aber ich sehe auch ein, dass die vielleicht nicht so überwertet sind. Ja, genau. Das stimmt schon. Was ist dein Goals? So, da als letztes. Mein Goals sind Molly und Arthur. Das ist sehr schön, ja. Weil Molly und Arthur haben, genau, sich relativ früh kennengelernt haben festgestellt, große Liebe des Lebens, haben einen ganzen Haufen Kinder großgezogen und ich sehe vor allen Dingen ein, dass sie das halt ohne viel Geld gemacht haben, dass sie immer, dass sie sich ein Leben aufgebaut haben, was nicht auf Reichtum und was auch immer aufgebaut ist, sondern halt auf Familie und Zusammenhalt und dass sie ein Leben für sich gefunden haben, womit sie sehr zufrieden sind mhm. und dass sie halt auch sich sehr gut zusammentun, dass sie halt sich, glaube ich, gegenseitig so genau die Seiten rausbringen, die man die, die der anderen Person vielleicht ein bisschen fehlt, dass Molly halt manchmal so ein bisschen dieses Exzentrische ist, weil die auch mal die ist, wenn die Kinder angeschrien werden, dann von Molly und nicht von Arthur. Und dass Arthur dann manchmal so ein bisschen dieses okay, Entspanntere für Molly rausbringt. Und Molly halt auch gleichzeitig Arthur immer supportet. Klar findet sie es manchmal ein bisschen nervig, wenn er da seine Stecker sammelt. <lacht> Aber ich muss auch sagen, Stecker sammeln ist vielleicht auch ein bisschen komisch, aber die unterstützt ihn immer, auch wenn er jetzt vielleicht nicht im Ministerium den erfolgreichsten Job hat, er macht halt einen, der ihm Spaß macht und das war immer bei den Weasleys das, was wichtig ist, dass du nicht erfolgreich bist, sondern dass das ist, was Spaß macht und dass sie halt eine Familie äh, großgezogen haben oder Kinder großgezogen haben und einen Raum geschaffen haben, wo halt diese ganze Liebe und freundschaftliche Zusammenhalt da ist und ich fand das total schön, dass sie das so geschafft haben, trotz, dass sie im ersten Zauberkrieg waren, dass sie im zweiten Zauberkrieg waren. Und das alles. Und ohne, dass sie viel Geld hatten, weil das nicht wichtig war. Und das finde ich total schön. Das ist eine mhm. sehr schöne Sache. Das stimmt. Das finde ich super schön. das mhm. war Ich habe tatsächlich ein bisschen anders, aber halt auch ähnlich, als ich habe Harry und Ginny. Mhm. Also, aber erst ab dem sechsten Teil. Vorher nicht. Muss man das so sagen. Vorher ist es eine andere Sache. Und ich hoffe im Buch und nicht im Film. Ja, auf jeden Fall nur das mhm. Buch. Bitte ignoriert <lacht> den Film. Bitte, bitte. Weil... Ich weiß dass es das sehr, sehr typisch ist, aber ich finde die halt wirklich sehr, sehr gut zusammen, weil, also vielleicht mag ich auch Ginny einfach zu gerne so ein bisschen als Powerfrau, ja. aber Harry lässt ja halt auch diesen Raum, so beide können halt ihr Ding machen, die sind beide halt nicht irgendwie übermenschlich eifersüchtig oder so ähnlich, wenn sie dann zusammen sind, sondern beide machen halt ihr Ding, beide machen so ein bisschen so dieses, okay, wir, ähm, verbringen ganz viel Zeit zusammen, aber wir lassen uns auch beide den Raum und keiner von den beiden ist so, äh, jetzt verbringst du nicht so genügend Zeit mit mir, weil du musst ja Quidditch üben oder du musst ja irgendwie lernen, sondern da ist halt so, nee, natürlich, ihr müsst halt dann die Zeit dann auch, es gibt Zeit, die verbringen wir zusammen und dann gibt es Sachen, die machen wir halt zusammen und die begegnen sich halt wirklich auf einer Ebene. Die sind halt total gleichberechtigt in dieser Beziehung und das finde ich super stark und die sind halt dann auch nicht komplett voneinander abhängig oder so, nicht. was ich halt auch ich finde es super sympathisch, wenn man ist so ist so, man hat eine Beziehung und die Beziehung macht das Leben besser, aber es ist nicht, mein Leben ist absolut nur um diese Beziehung rumgebaut. Und das ist bei denen halt auch nicht so und ich finde es halt dann auch ähm, einen sehr starken Move. So wenn Harry sagt, okay, ich muss dich halt schützen, deswegen muss ich halt leider Schluss machen jetzt, weil sonst Voldemort mich dich gegen dich und genie ihm das aber nicht persönlich nimmt, sondern sagt, ja, okay, ist irgendein so komischer, dummer Grund und ja, und dann dass sie es danach auch wieder zusammenschaffen ähm, und das halt nicht irgendwie genutzt wird als, okay, ja, aber du hast mich ja verlassen wegen Voldemort oder so ähnlich, sondern dass es das halt alles sehr neutral gesehen wird. Ja, ich finde die Beziehung zwischen den beiden auch tatsächlich sehr schön. Ich ja. seh, Alles, was du gesagt hast, würde ich genauso unterschreiben. Finde ich total schön. Ja, genau. Also deswegen, ich glaube, das wird auch unterschätzt und das wird natürlich als halt sehr typisch gesehen und viele Leute sagen auch, dass Harry und Hermine besser zusammengepasst hätten. Und ich sehe den Punkt, aber ich finde immer noch, dass Ginny und Harry gerne unterschätzt wird als Beziehung. Ja, finde ich auch. finde Ich auch. Ich finde, die passen auch eigentlich sehr gut zusammen. Ja, Deswegen. genau. Hm. Hm. Nee, okay. Dann würde ich sagen, haben wir alles gesagt, was wir sagen wollten zu unseren Duos. Ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr die bewerten würdet. Oder wenn ihr den Podcast folgen würdet, wo auch immer ihr den hört. Genau. Also, wenn euch irgendwas dazu einfällt, schreibt es uns gerne irgendwie in die Kommentare. Zumindest bei Spotify geht das ja. Ähm, da würden ja, wir, wir uns sehr über freuen. Wir wollen auch noch eure Meinung zu Snape und Lily hören. Auf jeden Fall. Überbewertet? Unterbewertet? Mhm. Snape, toll oder nicht? Ja. Das, aber das allgemeine ist allgemeine Diskussion das, in der Potter-Community. Vielleicht wollen wir die gar nicht lostreten. Also ich glaube, die Diskussion um Snape müssen wir mal, mal anders auch machen. Ja, das ist eine ganz eigene, ganz ausführliche Podcast-Folge. Auf jeden Fall. Also Da müssen wir uns vielleicht jemanden einladen, der eine andere Meinung hat. <lacht> Sonst ja. ranten wir eine halbe Stunde lang ab. Also Weil, wir, wir finden Snape nicht grauen, grundsätzlich grauenvoll, aber wir haben ein paar Probleme mit seinen pädagogischen Fähigkeiten. <lacht> <lacht> so kann man es ausdrücken, um das mal so auszudrücken. Genau. Ansonsten ähm, könnt ihr uns auch gerne anschreiben über Instagram oder über E-Mail. Unser Instagram ist typisch unterstrich Ravenclaw. Und unsere E-Mail-Adresse ist lina.u.julia at gmail.com. Wir freuen uns über jegliche Nachrichten, Kommentare oder was auch immer. Oder irgendwelche schönen Diskussionen. Oder wenn ihr uns äh, sagt, okay, ich muss jetzt eure Meinung ändern über Snape. Und ihr habt irgendwelche wunderbaren Ideen äh, oder so könnt ihr uns die auch schicken. Ja, oder ihr sagt, wir haben irgendein Duo, ganz wichtiges Ding komplett vergessen. Das kann auch sein. Nehmen wir auch gerne. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Ähm, und dann. Ganz wichtig noch: ja. Lasst euch nicht von den Muggeln unterkriegen.